0: 各位每天读诗词的听众朋友，大家好，我是小康。今天呢，我们来讲解一位乘风破浪的姐姐，李野。或许很多人并不了解李野，即使在历史书中邂逅过这个名字，也很多人把他和唐朝的第三位皇帝李治相混淆了。在穿越千年的岁月里，红颜如昙花一现，千古留名的。如数家珍，比如李清照，比如卓文君，而今天这位女诗人李野到底是怎样的一位气质美人呢？我们一起来学习。唐代这位容貌俊美的才女姐姐李野，字季兰，约出生于唐玄宗开元年间，即公元730年，长相极为俊美。在《唐才子传》中被称为“美姿容”的仅有他一人。六岁便咏诗咏蔷薇，经时未嫁却心绪乱纵横。已看云鬓散，更念木枯荣。诗中他仿佛已经看淡了女人一生的命运。被父亲认为不祥，十一岁便被送入道观，所以整日面对的是青灯古佛。却过得浪漫依旧，潇潇洒洒，出则高朋满座，入则翰墨挥舞，天赋极高。李野有“女中诗豪”之称，她与薛涛、于玄机、刘彩春一起被人称作唐代四大女诗人。才女姐姐李野一生三段恋情，最终都是无疾而终。未满二十岁时，初恋便爱上了一代名僧。悄然，大胆的李治便表白了，最终被大和尚委婉的拒绝。安史之乱之后，南下避乱，李野在江南遇到了严伯钧，两人心心相惜，很快便走到了一起。但爱情的新鲜感一过，就遭到严伯钧的遗弃。郁郁寡欢的李野，却在此时遇到了朱放，两人情投意合，一见如故。可惜，如同严伯钧一样，没过多久，朱放便离开湖州，并杳无音讯。李野的第三段感情再次付诸东流。终于，李野遇到了自小就是弃婴的陆羽，两人的关系亦师亦友，又掺杂一些暧昧，尚不明确。但陆羽一直陪在李野身边。公元783年。唐德宗听闻李野大名，便下旨召见他。李野高兴前往，却扫兴而归。唐德宗原以为李野是位妙龄女子，却没成想这时候已经是位老太太了。只留李野在宫中住了一个多月，便让他回去了。但还没等他回去，便爆发了靖原兵变，李野被朱泚抓住，被迫献上诗作。隔年。唐德宗收复长安，李野被当作反叛者，被唐德宗下令乱棍打死。一代才女李野最终成为了帝王无能的牺牲品。史载季兰说：“美姿容，神情消散，专心翰墨，善弹琴，尤工格律。”其他的还都比较好理解，就是这个神情消散，会是什么模样呢？当一个女人集美貌与才华于一身，只可惜生错了家庭，生错了时代。一生三段恋情，她早就挣脱世俗眼光，摆脱了婚姻的枷锁。遇到喜欢的，便轰轰烈烈去爱去表白。所写的诗句也早就不是那种闺中女子娇柔造作、故弄姿态之词。相反，她的诗作中。多是潇洒的送别酬贺之作，性情坦荡，如同男儿，所以被称作“女中诗豪”。虽与名士陆羽、朱放、崔焕、刘长卿，以及诗僧皎然等人过从甚密。李野也,也应该是很享受这种出世又入世的油宴生活，可终究是没有一个能照顾他一生、爱他一生的男人。这样的一生，看完也只能长长的一声叹息。这么一个美姿容又富有才情、挣脱偏见的奇女子，哪怕时隔千年，我们都能从其诗词中感受到她如檀香般的香气。她的一首八指，感觉曾经沧海，一切看透，都是浮云。至理也，至近至远东西，至深至浅清晰至高至明日月，至亲至疏夫妻，如此字字至理，句句辩证的留言。难怪她小小年纪便成了一名女道士，专翰墨，善琴艺，更有清风明月般的容颜与气质，令多少男子刮目相望。最近的，也是最远的；最深的，即是最浅的。说的岂止是方向之东西，溪流之清冽？分明为了烘托那流传百世的墨句。夫妻如同日月同辉，却是人世间亲密合为一体，生疏亦可成陌路的一种关系。短短二十四字，三分之一是质子，究竟是理性之极，还是感性之极，才能以有尽之言，抒无穷之意？是无比冷静的旁观者思维，还是？无限情谊的当事人心里，我们不得而知。好了，感谢您收听本期节目，我是主播小康，我们下期再见。